1: Si algo es capaz de mostrar las habilidades de un director es una toma larga o, o, o lo que llamamos en español plano secuencia. Ese, ese plano que, que, que realmente se compone de muchos planos en el que no hay cortes de edición porque la cámara eh, sigue un trayecto que normalmente es narrativo y que tiene cierta intención aprovechando que hay una película en cartelera en Colombia que es un solo plano secuencia, pues vamos a dedicar el programa de hoy eh, en, en, en Radio Cinema a hablar de esos planos secuencias que nos han llamado la atención, que nos eh, han cautivado, pero también de esas películas en que los planos secuencias se convierten en una atracción, en algo muy importante eh, y que logran... Eh, por sí solos ser memorables a pesar de que a veces pertenezcan a películas que no lo son tanto. El invitado de hoy en Radio Cinema es el plano secuencia.
0: Cuatro minutos dedicados al análisis riguroso. La crítica de la semana en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos van a escuchar posteriormente en las distintas aplicaciones de audio como SoundCloud, como MixCloud, como iTunes Podcast, como Deezer, como... cuando me faltó? Como Spotify. Uh -huh. eh, buenas noches a todos ustedes. O buenos días si nos están oyendo mientras sacan al perro, mientras se cepillan los dientes, mientras hacen el desayuno. En el bus, tal vez. En el, en el bus, exactamente. Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Eh, la película que nos sirve de excusa para el tema de hoy eh, se llama Atentado Utoya. En español, en otros en, en otros mercados le pusieron El Atentado del Siglo. Ajá. Eh, que, que me parece, una, o sea, un, eso me parece súper desacertado. Un, o sea, uno de esos, de esos títulos solamente para...
0: rimbombantes para, <risa> escandalosos. Sí, para traer incautos.
1: Manera. Exacto.
0: Bueno, aunque decir en la tranquilidad de Noruega, sin duda alguna fue un evento... ¿Qué marcaría el siglo?
1: Sí, en el, el título original es más, que es más simple, es Utoya Julio 22.
0: Ajá.
1: Eh, es una película de Eric Pop, que no sé si tiene la idea al final, no sé si dice Pope, uh -huh. pero eh, de Eric Pop hemos visto eh, varias películas en Colombia. Es un director que no le hace el feo al escándalo o al tema difícil. Eh, en, en una película se llamó Mil veces buenas noches, Uh -huh. eh, que era con Juliette Juliet Vino Binoche hacía ahí de una fotógrafa de guerra que veía ciertas eh, situaciones que, le, que la traumatizaban de muchas maneras. O en Aguas Tormentosas, Troubled Water en inglés, pero en, en, con obviamente con otro título muy distinto, eh, eh, original, The Using League. Era una, una película muy jodida porque era de un muchacho que cuando que cuando adolescente lo habían acusado de matar a un niño y luego cómo intentaba rehacer la vida. Esa película también se vio en Colombia, es muy buena, a mí me gustó uh -huh. mucho. Por lo tanto, Pop no se amilanó a la hora de eh, tomar el tema de, de Utoya julio 22 o de atentado Utoya, que por supuesto se refiere a los atentados del 22 de julio de 2011 que dejaron 69 personas eh, asesinadas, 69 muchachos en su mayoría y más de 100 heridos en la isla de Utoya, que está a media hora en Lanchita, desde Oslo, y que se... no, no ni siquiera voy a decir acá el nombre del, del terrorista. Un tipo que estaba medio loco, que tenía, por supuesto, megalomanía y narcisismo y quería destacarse, entonces aprovechó las fallas de seguridad que después reconocieron las autoridades noruegas eh, para distraer a las autoridades poniendo una bomba en Oslo para que la policía tuviera que ocuparse de eso y aprovechando ese, el, el desconcierto de ellas ir a Utoya con un montón de armas automáticas y matar a la gente como si estuvieran un videojuego eh, y, y ojo pues que yo no creo que los videojuegos causen ese tipo de cosas y esta película eh, se contrapone a la película de Paul Greengrass 22 de julio que está en Netflix en la que se toma un plan, digamos que una visión más general de las cosas y se ve todo el contexto, uh -huh. el atentado en Oslo el, el juicio posterior cómo a las víctimas, digamos eso las, las eh, traumatizó por supuesto mientras que esta película eh, se, se circunscribe a, la, ...a los ojos... ...o a la vivencia de un personaje... de eh, Calla, un personaje que no existió... ...tampoco, que interpreta... ...maravillosamente a Andrea Bersen... ...y la cámara está con ella... Desde, ...desde que está en la isla... ...y está conversando y buscando a su hermana... ...hasta que empiezan a oírse los tiros... ...y, y, to, y cómo ellos... ...empiezan a oír por toda la isla... ...tratando de sobrevivir... Mm. Eh, ...y... ...al ser un plano secuencia... Por lo tanto, se filmó en una sola toma larga de 70 y punta de minutos. Eh, fue, creo que fue el quinto intento. Es decir, claro. Y seguro hay
0: muchos ensayos previos para este tipo de películas. Claro. Y
1: <risa> eh, creo que fue el quinto intento el que quedó. Ajá. Y el resultado, por un lado, sí es, eh, si sí logra el cometido de estamos ahí al lado de ella. Vivimos esa, vivimos su terror. Uno, lo decía Fernanda Solórzano, nuestra colega en, en su propio análisis, que, que uno cuando lee los datos de un atentado y entonces alguien le dice el atentado duró 72 minutos, uno mentalmente dice, eso, eso, eso es un montón. Pues no, no tiene conciencia de qué significa que haya durado eso. Ajá. Pero cuando tenés los 72 minutos ahí en tiempo real, entonces cada disparo entendés lo que significaba para esos pelados. Claro. Que además se sentían como explosiones al lado Ajá. O cada cuerpo que caía al lado de ellos Lo que eso significaba Entonces en ese sentido la película funciona Pero hay otro sentido en el que me parece que no tanto Y es que la justificación de Eric Pop Todo el tiempo es Lo que quisimos fue darle voz a las víctimas Y no a los victimarios Pero al final cuando vos te quedas en, Solamente en, ese, en, en estar con, con ese personaje al final la película termina apareciendo como una atracción de realidad, de realidad aumentada, de realidad virtual, como bienvenidos a la masacre. O sea, estoy ahí en la masacre, la viví, pero ¿dónde está el, 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 el asesino es un imbécil? ¿O dónde están las explicaciones? O, o no sé, incluso ¿dónde está la historia? No hay historia. Estoy ahí en, mientras veo matar, veo matar gente. A mí esa parte me parece que, que cojea, que no es tan fácil la justificación que da Eric Pop, eh, eh, que no funciona tanto desde lo eh, narrativo y que y que como pasa con muchos planos secuencias para cerrar el tema uh -huh. eh, se puede quedar en lo pirotécnico se puede quedar claro. en lo en, 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 soy muy berraco porque hice un plano de 72 minutos sí, es una es una seduce, el plano seduce al director Va, vamos entonces precisamente de, porque para eso vinimos uh -huh. a hablar de, de cómo han desarrollado cómo se ha desarrollado el plano secuencia a lo largo de, de la historia del cine y un poquito de esos planos secuencias que a nosotros nos gustan más
0: nos contaron. Escuchamos. Lo leímos por ahí. Habladurías de cine en Radio Cinema.
1: Santiago, yo decía en la introducción del programa ¿Ah? que era el plano secuencia. Eh, pero no sé si me faltó, de, desde tu visión, también como productor, que, que ha sido muchas veces y director de audiovisual, si me faltó decir algo. Si me faltó. Porque, porque es que yo creo que... el. Hay, hay, hay que hacer una aclaración. El plano secuencia está compuesto por muchos planos, porque, com, porque lo, que, lo que no hay es corte. O, en, o no. O no, exacto, exactamente, <risas> sí. Es decir, literalmente un plano secuencia podría ser dejar una cámara quieta y que todo ocurra frente a la claro, cámara.
0: En el cine experimental, el, sí, el videoarte, el más conocido, pues para que quienes lo hayan visto seguramente, en 1964, Andy Warhol puso una cámara frente al Empire State eh, por, eh, creo que, varias horas, no, no recuerdo cuántas, pero creo que un día, ocho horas. La cámara es eso,
1: simplemente la cúpula del Empire State. Es un plano, secuencia. Claro, claro, eso iba a decir, sí. Pero también quería aclarar que el, el plano, cuando nosotros hablamos de plano y decimos primer plano, plano Ajá. general, se refiere a un encuadre. Lo que vemos, sí. lo que ve en la, el ojo, lo que ve en la pantalla, eso es un plano. Sí, pero se refiere al encuadre según una escala. Entonces, el plano secuencia en sí mismo te puede mostrar muchos planos. No es, no es un plano de corte, eh, no es un plano temporal, o sea, dura hasta el último corte. Ajá. Pero uno puede tener, puede pasar, por decir algo, de un primerísimo plano de una nariz... Y sin corte, hacer zoom out a una cara, y sin corte, moverte en un traveling hacia otro sí. lugar.
0: La tecnología, digamos, ha, 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 ha puesto, digamos, la evolución también del plano. Porque, obvio, antes, eh, es lo que llamaríamos cámara, había una cámara fija y, y no se podía hacer mucho, mover. Después se inventaron que la cámara la subíamos, digamos, para hacer para así un poco... Eh, gráfico en un carrito sobre una carrilera, entonces hacíamos lo que llamamos el traveling, no el dolly in, dolly out, que son los nombres? Después, se inventaron que la cámara podía ser más pequeña y si se subía en una grúa, nos daba otro tipo de... Y después, ahora estamos en la era de los drones y de lo digital, que pues que también... permite falsear el, el plano secuencia. Plan secuencia. Digamos, también blanqueamos eso en la discusión antes de que... De, muchos de los que vamos a mencionar tienen al final, después han Son dicho, falseados. tienen unos cortes sutiles. Eh, sí, claro, porque hay, a, había problemas técnicos evidentes, como vamos a hablar, el, el ejemplo clásico del plazo de secundaria que siempre hablamos, que es la soga de Hitchcock. claro Había eh, un problema técnico, que era que el carrete no daba, ¿cierto? Sí, Entonces, el,
1: el carrete de cinta sí. de la cámara daba una cierta duración, por lo tanto Hitchcock solo podía tener planos de esa duración sí. además recordemos, la, o sea, en ese momento Hitchcock filmaba con unas cámaras que medían dos metros Exacto. pesaban 40 kilos entonces la, la cosa era muy complicada, inclusive eran cámaras que hacían ruido entonces uh -huh. era complicado para filmar también y por eso en, en esas películas muchas veces el diálogo se ponía después porque la cámara hacía ruido Exacto. y entonces vos no, no, no tenías cómo eh, escuchar el diálogo. Sí. Eh, por eso la soga, que es un que es un ejemplo recurrente, sí. realmente son varios planos, pero ahí volvemos a, a lo mismo. Es uno solo porque están unidos, eh, por decir algo, el plano se queda justo frente a una, un baúl. Sí. El plano siguiente eh, retoma desde esa misma uh -huh. posición de la cámara, entonces se siente como un solo plano, eh, sin el corte.
0: Después, eh, gente que sabes que en internet hay, han dicho que esa película tiene dos cortes que Hitchcock después no más allá de los negros que hace el fundido. Pero bueno, sería digamos un tecnicismo del cual aquí no vamos a entrar. Lo mismo pasando a la otra que creo que es el más reciente, que es Berman de Alejandro González, que también dicen que tiene unos cuantos cortes, pero la intención evidente es hacer la película entera en un plano secuencia. Sí, además,
1: además lo que pasa es que también hay unos, unas barreras físicas Ajá. que son inamovibles. Es decir, por más que yo quiera, como en Burman, hacer un plano secuencia, la cámara tiene que atravesar una pared. Si yo físicamente no tengo un hueco, pues entonces yo tiro la cámara hasta el negro de la pared y luego me invento digitalmente que la cámara la atravesó hasta el lugar donde está un balcón o lo que sea.
0: Así es. La, la más larga que ahora dicen en la historia y también algunos defienden como la más pura es esta película rusa, Samuel, el Arca Rusa, que dura 96 minutos. Fue grabada, en, digamos, en, en un museo en San Petersburgo. Sí, en el
1: Hermitage. Exacto. Eh, en, en El Hermitage que además eh, pasa como lo que decíamos con la película de la que hablábamos al comienzo, con Atentado Utoya. Es decir, eh, eh, el... el, el el arca rusa implicó el ensayo de uh -huh. muchas personas porque la, eh, la cámara no podía hacer cortes. Entonces, uh -huh. eh, para contar la historia de Rusia, uh -huh. entonces pasaban de una sala a uh -huh. otra del museo. Entonces, de alguna manera había unas coreografías ahí que le permitían a Alexander Sokurov, que era el director, pues contar, pasar de la época de los ares a, a, a hablar de la revolución sin que hubiera un corte que normalmente sería temporal o un flashback o algo. Eso le, le permitió hacer el, el plano secuencia. Lo que pasa es que eh, eso implicaba, por ejemplo, tener a no sé cuántos Actores. decenas <risa> o, o centenares de personas y, y a él gritando acción para que toda esa gente estuviera preparada. Creo que fueron cuatro eh, tomas. Eh, o sea, que lo hicieron en un fin de semana porque además el museo, el museo Tenía que funcionar. funcionar. Entonces, cerraron el museo un fin de semana e hicieron dos o tres veces la pasada de La Arca Rusa, que es una vaina monumental. O sea, sí. uno... Como puesta un,
0: en escena. Es. A, uno, a uno la
1: película puede no gustarle. Sí. Eh, aunque a mí me gustó. Sí. No, pero... Es asombroso lo que pasa. Y es más asombroso, por ejemplo, que Utoya, porque es que en Utoya, otra vez, estoy, es la cámara, estoy con una pelada, va corriendo, va buscando a su hermana. Aquí pasa la historia de Rusia frente a nuestros sí, ojos. Así es una obra. Toda. Toda sí. eh, impresionante y uno más o menos entiende. Eh, es, es muy brutal. Yo... En esa,
0: ¿Qué tal de para... otra propuesta? Un clásico de Cine Club Contemporáneo, Samuel Lee de clases de cine de los últimos años, que es Time Code de My Figgis del 2000. My Figures decide aquí hacer cuatro secuencia partiendo la pantalla en cuatro partes, evidentemente. Ese es, digamos, ahora uno, los profesores de, de apreciación cinematográfica contemporánea toman esta película casi como un referente audiovisual para, para mostrar muchas cosas.
1: Eh, a, a, mí, a mí... El experimento es complicado de digerir. Sí, sí, sí. A mí, a mí, a mí me gusta lo que han hecho los directores... De verdad, más que... O sea, <risa> cuando se enfrentan al desafío de la, de, la, de la verdadera película. A mí, por ejemplo, de mis planosecuencias favoritos... Bueno, era... ya
0: vamos a hablar de planosecuencias como tal, no la película entera, ¿cierto?
1: Sí, eh, o oh, podemos mencionar la película, pero la verdad es que hay tantos secuencias chéveres ¿Sí? que, que más o menos intentaremos describirlos, así nos saltemos un poco la película. Voy a decir uno de mis favoritos, Santiago, antes de que... Inclusive, mejor dicho, no hablemos de que estas películas de las que vamos a hablar, no solo por sus planos secuencia, sino por otras cosas, son ya clásicos y bueno, no clásicos. Pero
0: antes de cerrar, mencionemos para ya blanquear las películas, la, un, la colombiana PBC1, que es una película hecha en planos secuencia total, que seguramente es eh, del 2007. Y, y,
1: tenemos, y tenemos también eh, la película de, de Clitch. Eh, ¿Cómo se llama? El, la Siempre Viva, que también es un plano secuencia hacia lo Birman Ajá. O sea, falso un poco, pero hecho en, en grandes planos secuencias. Ahora
0: sí vamos a hablar de los planos secuencias insertos en películas que son digamos, un deleite para nuestros ojos. Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Santiago, mi primer favorito es. A ver si vas es a del, decir el es que de, toma. A ver, no. <risa> voy a decir el del maestro. Sí. El de Orson Welles.
0: Claro, Set del Mal de Orson Welles. Eso también es un clásico de profesores de apreciación oh, fotográfica. Pero
1: es que es una cosa impresionante porque además, además combina con la música. Además, en Set del Mal, para que los oyentes. Bueno, se fue se hecho sepan. en los
0: 50s con lo, lo, las.
1: No, bueno, por eso, pues que, es que Orson <risa> Welles era un. O sea, ah. hoy es un plano de secuencia que te descresta. Y sí, fue hecho en los 50. Exacto, <risa> estamos hablando de Orson Welles, que hizo Ciudadano Kane, por favor. Eh, en, en esa película, uno ve cómo ponen una bomba. Y entonces la cámara va, va recorriendo, uno el, el, oye el, el este del, del cronómetro, digamos, del reloj de la bomba. Y sabe que va a estallar porque Orson Welles nos aplica la de Hitchcock. Sabemos que va a estallar. Ajá. Los que están ahí no saben. Entonces, uno está sufriendo con el carro, lo ve pasar, lo ve cruzar unas calles, la cámara se eleva, cruza un edificio, baja, ves que el carro eh, para en un semáforo y vos estás, ¡Jue madre, va a estallar y aquí va a morir un montón de gente. Pero Welles inteligentemente saca el carro de plano y el carro estalla eh, eh, fuera de campo. Ajá. Y uno se queda maravillado de lo, que, de lo que hace el maestro Wells. A mí ese plano secuencia me parece una clase. Ese sí, como vos decís, una clase de cine.
0: Es una clase de cine, claramente. Eh, claramente Otro clásico que es el plano secuencia muy emblemático del cine es el de Kubrick eh, en The Shiny, que el niño en el, en el triciclo, él utiliza aquí una herramienta que fue muy utilizada en el Steadicam, que cada vez está más en desuso con las cámaras más móviles, que es el Steadicam, que era una especie de armadura que se ponía el camarógrafo encima y caminaba uno en los ojos de él. Ahora, digamos, los drones y estas nuevas tecnologías han, han desplazado al Steadicam porque además era, digamos, costoso y era una de, de, de gran exigencia física para el camarógrafo. Pero ese de Shiny, porque además te transmite ese, ese, ese temor. O sea, es narrativamente muy bien utilizado por Kubrick en este momento.
1: Pero miren, hay, hay unas características del plano secuencia. O sea, el plano secuencia, al no haber cortes, imita la vida. porque Es decir, uno ve la vida en plano secuencia. Sí, claro. Son, pero, los ojos de uno son, son un plano pero secuencia. Pero la
0: puedes ver como más, digamos, subjetivo. O aquí utilizado, digamos, como un discurso Pero uno está con el niño o uno puede estar digamos, como un espectador. Ahora estoy pensando, por ejemplo, la que utiliza Chang'e Park en Old Boy, que es es, el, lateral, el, es, la, un, es, un, es un lateral falso.
1: Sí, falso. Porque parte un edificio como si hiciéramos un corte de un edificio y uno ve al, al protagonista de, de Old Boy luchar contra un montón de gente que llega. Eh, o, yo, o a hombro como la de Campanella. Sí, oh, oh, a, ojo, ibas pero, a mencionar eso. Yo semana. la voy a mencionar de última, <ríe> okay, porque ya. es mi favorito de todos. Pero, pero iba a decir que, eh, miren los nombres que hemos mencionado. Chan-wook Park, eh, Scubrick, Orson Welles. Entonces, iba a decir, iba a decir que el plano secuencia es el desafío autoral. Claro. Es decir, vos sos un autor, probámelo. Probámelo con un plano secuencia. Y ahí, por ejemplo, es que tengo que meter... Es decir, de ahí se entiende por qué la ambición de Alejandro González Iñárritu de hacer una plano secuencia como birman o como ese de la batalla que hay en The Revenant, que es impresionante, de, o sea, la, la lucha contra los indios eh, de, 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 de ese grupo del, al que pertenece el personaje de Leonardo DiCaprio, que está contada en plano secuencia, la matanza Ajá. completa sí. a el afán de un tipo, de un tipazo, como Alfonso Cuarón, de también hacer su plano secuencia sí. Ya sea en Hijos de los Hombres, que es muy impresionante, que también es una secuencia de acción. Están en un carro y hay una moto que intenta a, a, a asesinar, digamos, a una de las personas del carro. O secuencias como el de Roma, en el que él se va con, con nuestra protagonista cruzando calles y voltea con ella y, y el, el la secuencia nos cuenta al final nos termina con ta, se completa cuando vemos una traición que no voy a dañarle aquí a los que no uh -huh. hayan visto la película eh, son son directores que se ven a sí mismos como autores ah, sí. y entonces nos lo prueban así es y vas a decir del a... cine
0: contemporáneo norteamericano me parece muy subjetivo acá, que el director que mejor maneja el plan secuencia y que en cada película siempre hay una de estas joyitas es Paul Thomas Anderson. Oh, claro. La, el intro de Boogie Nights, en, en Magnolia hay varias, hay varios plan secuencia. A mí personalmente me encanta la, el del bar con Goodbye Stranger de Super Trump en el fondo porque además maneja el volumen de la música narrativamente muy bien. Pero Paul Thomas Anderson creo que es el director contemporáneo del cine norteamericano
1: de Hollywood, que mejor maneja esta herramienta. Sí, como se nos va el tiempo súper rápido, porque nosotros conversamos muy chévere de, 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 y, y nos entretiene mucho, pues habría que mencionar, para terminar, de eso que acabaste de decir, el, la entrada al club del personaje protagónico de Goodfellas, Ajá. Eh, que es un plano secuencia hasta que ellos llegan a la mesa que les han reservado en el club. Todo eso es un plano secuencia. Sí,
0: sirve mucho como para presentar personaje, como en situación. O también dar como un tinte un poco documental, como un poco crudo y real.
1: Sí, la batalla de Dunkerque que, que hace Joe Wright en expiación, también Ajá, es un plano de secuencia Bravo. Es. Y por supuesto, para terminar, el plano de secuencia del secreto de sus ojos que comienza como Dios, viendo como Dios desde arriba de un estadio, el, bajando el, la el, mirada. El buco, exacto. El, <risas> bajando la mirada hasta un gol que no es porque la pelota pega en el palo. Yendo a la tribuna y luego en la tribuna. Te preguntaste varias alguien. veces cuántas veces habrán repetido ese tiro para que pegaran el paso. Sí, no, o sea, ese, es, ese es un plano que búsquenlo por ahí en YouTube. Campanel ha mostrado cómo lo construyó. Ajá, hay por veces. ahí un
0: detrás de cámara muy interesante. Para ver, estos de, de Paul Thomas Anderson, por ahí también en YouTube hay un video donde explican. El manejo de los planos de secuencia del cine de Paul Thomas Anderson que se los recomiendo, está bien bueno
1: y vamos a cerrar con una canción de una película que también tiene un gran plano de secuencia porque el director es Brian De Palma eh, que se llama Snake Eyes es, es lo más re, re, lo mejor de la película es el plano de sí, secuencia, total. Eh, pero esa también tiene una gran banda sonora y vamos a escuchar para terminar Come On de Barry White y esperamos que con esto se animen a acompañarnos dentro de ocho días aquí en Radio Cinema You're free.
2: Oh, babe.